0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia. Bom dia,
2: Raíssa Abac o craque. Bom dia, Carolina Ercolim, tintim por tintim. Bom dia. Bom dia, Almirante Nelson e o seu pedalinho. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Moacir Biasi. Bom dia, Cleão Bonfinha, Manuel Alice Isadora. Bom dia, melhor ouvinte. Ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Ai, sem abaque o craque.
1: O minha manchete de Estadão hoje diz o gov governo não se empenha e Moro fica sem o COAF. Você acha que faltou mesmo empenho do presidente Bolsonaro para essa pretensão do ministro Moro de manter o COAF é, lá, é, para que essa pretensão fosse atendida e por isso que aconteceu dessa forma lá no Congresso?
2: Ah, esse ontem à noite eu li uma matéria do da... exame no... no celular que já esclarecia isso. Mas hoje, mais completamente, quando eu li a cobertura da Vera Rosa, Camila Turtelli, do Daniel Vetterman e do Breno Pires, do Estadão, no caso, e vi esse título aí que você leu na primeira página, o governo não se empenha e Moro fica sem o co COAF, eu cheguei à conclusão e que o, o Bolsonaro está cada vez mais assumindo o estilo, tô nem aí. Aí tem um monte de gente, como você se referiu ao tratado do caso do COAF, é, nas redes sociais, seguindo as instruções do Carlos Bolsonaro, muitas vezes até robôs, né? é, e batendo dor, a Câmara é culpada e o governo não. O governo não se empenhou mesmo, desde o começo, o governo, nunca, o governo deixou caducar a medida provisória. Segunda-feira a medida caducaria. E, e então, houvesse ou não a votação no Congresso, se não houvesse a votação no Congresso nós estaríamos voltando ao governo Temer, porque não valeria nada da medida provisória e tudo teria de ser feito de novo. A medida provisória é, corrige isso aí de acordo com o gosto e a, a, a canalice, sim, dos senhores deputados suspeitos. E, o, e, 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 nós, e esses deputados suspeitos têm no pretenso líder do governo no Senado, que na verdade é o líder do Senado no governo, o senador pernambucano é, Fernando Bezerra Coelho, o seu representante, o, o senador Bezerra Coelho, é suspeito da Lava Jato. Como o Rodrigo Maia é suspeito da Lava Jato. Como o, o Columbre é suspeito da Lava Jato. Como o Onyx Lorenzoni é suspeito da Lava Jato. E aí você, lendo a matéria da, é, dos repórteres do Estadão você vê claramente a atuação de Onyx Lorenzoni no sentido de cumprir um, um, um acordo que foi feito no Palácio com o Centrão, que é uma reunião de partidos, de organizações criminosas partidárias, que está agora mandando no governo, porque é, consegue o que quer do governo em troca de votar, coisas que não são do governo, mas de interesse, é, fizeram um acordo, por exemplo, que se, que se criavam os dois ministérios e, em compensação, a, o COAF ficava no Ministério da Justiça. O acordo não foi cumprido e daí? O Bolsonaro está na mão deles. O Bolsonaro não tem... É, o, o, a líder do governo é, no Congresso não apareceu na votação, a Joyce Reis. O, o Eduardo Bolsonaro não apareceu na votação. Por quê? Por que os Bolsonaro não têm interesse em fortalecer o COAF? Primeiro por vingança, por causa do episódio é, Fabrício Queiroz, a, a informação do COAF sobre as movimentações ilícitas do Fabrício de Queiroz, ex-assessor do Flávio Bolsonaro. É, por que? Ali, olha, não tem ninguém que tenha interesse e o Moro está vendido, o Moro foi vendido. Já é a quinta derrota do Moro. O Moro perdeu na indicação de Lona Zabó, o Moro perdeu é, ao não ser consultado na questão que o Bolsonaro é, anunciou de que o proprietário rural pode matar quem invadir. O Moro perdeu nessa história do, do, dos armamentos. Né? O Moro tem perdido uma atrás da outra. E eu não sei o que, é que ele tem a fazer, a não ser agora pedir demissão depois dessa. Eu ouvi muito bem aí o depoimento do roubarinho, espetacular. E o depoimento do doutor Martinelli é ridículo. O COAF, o COAF tem 34 funcionários e o Moro estava aumentando. Disse, não, mas o, 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 o Paulo Guedes também pode aumentar. Rapaz, se fosse uma coisa para aumentar o COAF, não tinha havido essa movimentação toda. Agora, vamos ouvir a declaração mais cínica do ano que é do doutor Fernando Bezerra Coelho que fica muito orgulhoso quando eu digo aqui que ele é descendente direto de Duarte Gui Coelho, primeiro capitão mandatário da capitania de, Pernambucano, de Pernambuco que é motivo para ele ficar orgulhoso mesmo motivo para não ficar orgulhoso é o Bolsonaro que está dando ministério para ele falando de nova política, uma política que começou nas capitanias hereditárias bom, vamos ouvi-lo Claro que foi derrotado, porque nós queríamos que o UCOAF ficasse com o ministro Sérgio Moro. Vamos agora trabalhar para que a gente possa reverter esse resultado no plenário da Câmara e do Senado Federal. <risos> Ex-ministro de Dilma Rousseff é, e suspeito na Lava Jato. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Vamos lá, Neomini. Vamos falar então sobre é, uma interpretação que você faz dessa transferência né, de, de agentes da Receita Federal. Né? Na verdade, se há algum risco dessa transferência ter sido uma retaliação aos agentes da Receita né, pelos suspeitos acusados e processados pela Lava Jato na operação é, que pode ser prejudicada por ela ou não. Né? A gente está falando também de outra derrota do governo que também está incluída nessa é, decisão, né, nessa é, distribuição de ministérios.
2: Vamos ouvir, Carolina, o, o, a sonora aí do, do porta-voz, general Rego Barros.
1: O nosso governo não cruza braços quando se trata de lutar por aquilo que ele acredita. O nosso presidente, junto com os nossos interlocutores e gerentes dessa, dessa ligação, que é o nosso ministro Nix, o nosso ministro Santos Cruz, estão analisando as possibilidades para manter a nossa posição ou adequar-se à decisão natural e soberana do Congresso.
2: É, eu gosto muito do general Nego Bás, é uma pessoa muito correta, mas eu tenho a dizer a ele o seguinte, o presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais, o Sindicato o Cabral, é quem tem razão. Quando disse que a tentativa do Congresso Nacional de limitar a atuação da Receita Federal é uma reação... Ao caso do ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes Em fevereiro é, A corte abriu um inquérito para apurar Entre outros fatos o um vazamento De que Gilmar era alvo de uma fiscalização da Receita Já nos disseram claramente Vocês chegaram ao STF Vai ter reação Não ia ficar barato Disse Kleber Cabral e eu Acho que quem tem razão é ele Infelizmente não é O é, O porta voz do presidente o general Rego Barros.
1: Aí você abaque, o craque. Tá certo. Neumann, é, e você vê algum sentido na transferência de todas as políticas e de desenvolvimento da indústria, comércio e serviços do Ministério da Economia para a ciência e tecnologia? Também está aí nessa questão envolvendo a reforma administrativa do governo. É, é, a ciência e tecnologia que tem à frente aí o ministro Marcos Pontes, e que foi antecipada até no blog da Sônia Raci, nossa colunista aqui também.
2: É, são chamados jabutis, nós né? estamos acostumados, né? O, 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 quero citar de novo aí o Robalinho, ex-presidente é, do, do, é, dos procuradores, que deu uma entrevista da Associação dos Procuradores, deu entrevista para o nosso querido Gustavo Lopes, é, é, sobre esses jabutis, né? Entre eles, isso aí são coisas que o Congresso não pode estar fazendo. Se tivesse um presidente forte, se não tivesse um presidente, não estou nem aí. Se tivesse articulação no Congresso, não há. O PSL é uma piada. O PSL não é um partido político, é uma piada. Ah, agora, você, por decisão de Rodrigo Maia, do Centrão, é... o Rodrigo Maia está sendo aí uma espécie de primeiro-ministro informal, porque o presidente é muito fraco. Não, o presidente não entende nada, fica faz... brincando de brincando de, de cowboy, enquanto fica rolando aí essa safadeza toda. Né? Então foram transferidas as políticas de desenvolvimento da indústria, comércio e serviço, do Ministério da Economia para o Ministério da Ciência e Tecnologia, do Marco Fonte. A, a Sônia, como você disse, chegou a adiantar isso aí. É, segundo Fernando Bezerra, presta atenção, foi um erro material, e que apenas a agência... Por que, é que o Congresso tem que estar se metendo nesse negócio de governo pelo amor de Deus, que coisa mais ridícula, ridículo isso, isso é de um ridículo atroz, Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Outra questão que a gente analisa aqui é se essa falta de pressa frustou de alguma forma a defesa do ex-presidente Michel Temer, né? esse calendário né, do, do Superior Tribunal de Justiça, né, o ministro Antônio Saldanha, que é relator do pedido é, que pode levar o ex-presidente Michel Temer para fora da prisão Para fora da superintendência da Polícia Federal Ele que deverá levar a discussão do caso só na terça-feira que vem ao pleno do STJ
2: Eu confesso a você que eu me surpreendi Porque eu achei o, o, o ministro Saldanha É um garantista, como você disse ontem Usou muito bem a palavra ontem, eu vi você falando isso é um gar... Ou foi agora cedo Estou confundindo as coisas De qualquer maneira você falou em garantismo E ele é garantista é, o, o Temer se entregou ontem, né, Carolina, na superintendência da Polícia Federal em São Paulo, foi de carro no Alto do Pinheiro, falar é muito perto, e por volta das quatro horas o coronel João Batista Lima Filho, também conhecido como Coronel Laranja Lima, foi da, da Zona Sul para lá, né. O presidente chegou um pouco antes. Pois é, é, essa lentidão é normal nos tribunais, mas não é normal quando se trata de maganões como o Temer, né. É, de qualquer maneira, vamos esperar para terça-feira se não aparecer alguma surpresa aí no meio do caminho, se não aparecer algum é tapete no lugar da pedra do poema do Drummond. Aí sem abaqui,
1: o craque. Ô Leomine, falando aí ainda na questão de prisões de ex-presidentes, no caso do Lula condenado, de Temer ainda é uma preventiva, mas pode ter mais gente na fila, inclusive. Você não acha que já era hora do Congresso definir legalmente que solução deve ser dada para casos chamados excepcionais envolvendo prisão, prisão de ex-presidente?
2: As prisões de ex-presidente são sempre improvisadas. O, o, o Sérgio Moro inventou uma história de sala de Estado-Maior na Superintendência da Polícia Federal para obrigar o Lula. Agora o, o, o Temer está pedindo uma prisão no quartel da Polícia Militar, ele já foi secretário... É, da Segurança Pública, e São Paulo já foi presidente da República. Eu acho, Raíssa, você tem toda a razão. É, o, o Congresso, em vez de estar tá querendo se meter nas coisas do governo, que está em começo aí, está no, no chegando no, no, na metade do quinto mês, devia estar tá fixando a lei específica sobre isso, já que está virando moda no Brasil, é, ex-presidente, é, bandido, é, virar presidiário. É, o caso do presidiário mais famoso do Brasil, que é o Lula em Curitiba, agora o caso do Temer aqui em São Paulo. É, tem aí na fila a Dilma, que é processada, né? quer dizer, que é suspeita né, em vários processos aí, o caso do Cola, da mesma forma. Né? É, Era preciso definir isso claramente para não ficar fazendo gambiarra, né? Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Neumani, queria ainda falar contigo sobre aquela publicidade que há algumas semanas também tratamos aqui do Banco do Brasil, né, aquela selfie, né, tem um monte de atores lá, é, negros, brancos, tatuados, cabelos coloridos, enfim, o Ministério Público Federal do Rio Grande do Sul ajuizou uma ação civil pública contra a União por ilegal veto ou censura imposto a essa peça publicitária do Banco do Brasil. O que, que você achou disso?
2: Censura, racismo e homofobia. O Ministério Público é sempre muito intrometido, e eu reclamo muito. Agora, intrometido mesmo é o, é o, é o Bolsonaro, que em vez de estar no Congresso é, mexendo as coisas, né, em vez de estar enganando o Moro, passando a perna no Moro, como ele está fazendo, e é ridículo que o Moro continue no Ministério da Justiça, só muita vaidade, muita vontade de poder pode explicar, devia estar, com, é, é, em vez de fazer isso, é, e, e não se meter na publicidade do Banco do Brasil, que é uma empresa... É, que é um banco público mas que está no mercado e que tem que ter, é, obedecer a independência do mercado realmente é uma intervenção absolutamente fora do lugar e, e, que, e que de, de fato é, há que se pensar sobre a, a alegação do Ministério Público né? racismo censura, racismo, homofobia né? aí se aba e o
1: craque e, não, Mani, vamos olhar um pouquinho mais agora para a Venezuela. O que, que significa a corrida de oposicionistas a embaixadas lá em Caracas depois de uma onda de decisões repressivas do ditador Maduro?
2: Pois então, é... três deputados opositores venezuelanos já buscaram refúgio em embaixadas estrangeiras. Né? Um dia depois de terem imunidade parlamentar, cassada pela Assembleia Constituinte controlada por Nicolás Maduro. Nicolás Maduro vai assumindo aos poucos, né, a sua condição de vencedor, da tentativa de golpe para derrubar a ditadura dele. Né? E isso está levando, por exemplo, Edgar Zambrano, vice-presidente da Assembleia Nacional, e, e ali um lugar tenente do Juan Gaidó, é, é, foi preso pelo Serviço de Inteligência da Venezuela. Né? E então está todo mundo correndo para as embaixadas. E a, às vezes... Por exemplo, no caso do Leopoldo Lopes, é recebido por uma embaixada covarde, uma embaixada socialista e, e, e cúmplice do, do, do Maduro, que não lhe deu a, 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 a tradicional é, solução democrática do Estado de Direito, do Estado de Direito espanhol, que tem uma ascendência né, sobre, essas, é, sobre os países da Hispano-América. É, a situação na Venezuela está ficando mais grave, e mais difícil de é um nó sem... sem é um nó de, de marinheiro. Carolina Colin Tintim por Tintim.
0: Meu Manir, você dá spoiler?
2: Pra você eu dou spoiler toda semana, né?
0: É, outro dia, aliás, um parênteses aqui, a gente tava conversando, eu e o Heisen, sobre Vingadores Ultimato, aí passou uma pessoa assim perto, aí ele parou de falar pra respeitar a pessoa, se ela, porventura, não tivesse visto o filme, Acredita? Eu sou um
1: respeitador. Ah, é.
2: É. Então, nem passe perto de mim, viu? Eu, eu
0: não é, contei
1: é, é, nada sobre o. Nem... E nem sobre a. No filme. Ah, nem isso? Nem, nem isso. isso você contou? Nem isso. Ah, Mas você conta é um pra rapaz.
0: gente sobre a entrevista dessa semana do blog. A
2: entrevista dessa semana do blog é Flávio Tavares. Flávio Tavares é um personagem da história do Brasil. É um grande escritor, um grande escritor, um escritor da, da primeira linha. Ele tem um livro chamado Memórias do Esquecimento, que eu considero o melhor livro sobre os porões da ditadura militar de 64. É, é, o Ernesto Sábado, um dos maiores escritores da Argentina, é, no dia do lançamento do livro na Argentina, o Flávio morou em Buenos Aires e, e foi correspondente do Estadão e do Eucélcio do México lá, é, o, o Ernesto Sábado deu uma entrevista dizendo que o Memórias de esquecimento do Flávio Tavares é que vale ao recordações das casas do morto, dos mortos de Dr. aqui na América Latina. Né? O Flávio é um militante de, de esquerda, foi guerrilheiro, foi trocado pelo embaixador americano Charles Helbrick e não foi para Cuba, ele foi para o México. Ele tinha discordâncias sérias com o Partido Comunista em com Cuba à época, ficou no México e no México ele foi trabalhar nesse jornal, esse é um grande jornal mexicano. E de lá ele veio para Buenos Aires e ficou, o resto do tempo que ele ficou exilado, é, ficou em Buenos Aires, trabalhando no Estadão. Quando ele voltou do exílio, ele foi editorialista do Estadão, né? e, e atualmente ele está vivendo meio em Busos meio em Porto Alegre, onde ele escreve, o livro dele ele andou escrevendo bastante, ele escreveu um, um livro que eu cheguei a comentar no Estadão sobre o Che Guevara, que ele conheceu pessoalmente, né? numa reunião do OEA em, em Montevideo. E um livro sobre o, a rede da legalidade, ele sempre foi muito ligado ao Brizola, ele é gaúcho, né, e ligado ao Brizola, foi do PDT, e ele é, escreveu o um livro sobre o, quando, como o Brizola conseguiu adiar o golpe de 64 quando, tent, quando os militares tentaram em 61. A respeito da, da situação atual, ele, eu abri, inclusive, a entrevista dele com a declaração que ele deu dizendo que o Brasil parece, para ele, aberto à aventura e aos aventureiras em quase tudo, que há muito, já não há esquerda, nem direita, nem o pensamento sobre o que fazer com o país. É, o Flávio, como jornalista, escritor, militante político, é, exilado, ex-guerreiro, etc., etc., é, tem muito a falar sobre os últimos 60 anos da história do Brasil e pus, opus para falar. Carolina Colin, já dei uma de spoiler. Tá. É, e já cumprimos aqui sempre a nossa última pergunta. É sobre a entrevista do blog. A entrevista desse blog já é, é, é a quinquagésima quarta semana que eu publico uma entrevista toda semana no meu blog do Neumann, no portal do Estadão.
0: Mas eu vou contar de três, tá?
2: De três. For contar de 54, hein? <risos> Vamos passar o resto da manhã aí. E quando eu chegar aí, a nossa demissão já está completamente
1: assinada. É três. É dois? É um. Em pé!